0: Taiwan é há 70 anos, o que muita gente descreveria como um autêntico quebra-cabeça internacional. Não existe consenso nem no nome da ilha, que também se chama República da China. O fato é que até hoje a situação está indefinida, e nesse vídeo eu vou explicar um pouco porque Taiwan é um assunto tão polêmico, alvo de tantas saias justas internacionais. <risos> Não esquece de curtir esse vídeo e, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa também as notificações no sininho para você ficar por dentro sempre que eu postar alguma coisa nova por aqui. Para começar, vamos dar uma olhadinha nesse mapa juntos. A ilha de Taiwan tem 36 mil quilômetros quadrados de extensão, que é mais ou menos um terço do tamanho de Cuba e fica aproximadamente 200 quilômetros de distância da sua maior ameaça à existência atual, que é a República Popular da China. Tanto Taiwan quanto a República Popular da China se consideram a autêntica China e a divergência entre elas duas causa problemas não só entre elas mas como em muitas outras regiões do mundo. Mas por que os dois territórios se declaram como a China autêntica e por que essa relação é tão problemática? Para entender as divergências entre China e Taiwan precisamos voltar ao ano de 1945. Naquela altura, a ilha estava sob o controle do Japão que havia derrotado na King 50 anos antes. Depois da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, a China, que foi uma das vencedoras do conflito, retomou o poder e o controle sobre a liga. Mas a China continental já vinha enfrentando uma guerra civil lá interna desde 1927. De um lado, estavam os líderes nacionalistas do Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, que governava o país naquela época e do outro lado estavam os comunistas chineses liderados por Mao Tse No final, o Partido Comunista saiu vitorioso e em 1º de outubro de 1949, Mao Tse proclamou a República Popular da China, né, o, o nascimento da República Popular da China. Dois meses depois, Chiang Kai-shek, que havia perdido a guerra na China continental, implantou seu governo nacionalista em Taiwan e declarou Taipei como a capital provisória da República da China. Pelo menos um milhão e meio de pessoas, principalmente soldados políticos de Kuomintang e elites intelectuais e empresários chineses, seguiram o líder nacionalista e se estabeleceram em Taiwan. Chiang Kai-shek continuou declarando seu governo como o único governo legítimo da China e implantou em Taiwan uma lei marcial que duraria até 1987. Desde então, Pequim passou a tentar recuperar o controle da ilha, inclusive por meio da força, se necessário. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo de koumen se manteve na Organização das Nações Unidas e conseguiu um lugar permanente no Conselho de Segurança da Organização. Na época, Muitos governos ocidentais reconheciam o governo nacionalista como o único legítimo da China. Ao passo que o governo comunista de Mao era visto como ilegítimo. Tudo isso vai vale lembrar em um contexto ideológico da Guerra Fria. Taiwan tinha o apoio dos Estados Unidos, que tinham medo que a ilha caísse em mãos comunistas, como já havia acontecido com a Coreia do Norte né, no início nos anos 50 e depois com o Vietnã. Só que a situação mudou radicalmente em 1971. Nesse ano, os Estados Unidos e a China tinham o mesmo adversário, que era a União Soviética. E isso facilitou a aproximação diplomática dos dois países que eram rivais de longa data. Nesse contexto, em outubro de 1971, a ONU reconheceu o governo de Mao, ou seja, o governo comunista, como o único governo legítimo da China perante a organização. Oito anos depois, em 1979, os Estados Unidos fizeram o mesmo. Mas como os Estados Unidos é muito curioso, eles continuaram sendo um dos principais aliados de Taiwan. E eram os americanos que garantiam fornecimento de armas a Taiwan. E também fizeram um alerta a Pequim, dizendo que qualquer ataque a Taiwan constituiria em grave preocupação. Estranho, né? Mas Estados Unidos, né, que eles. Esse posicionamento, inclusive, se mantém até hoje. E como eu disse no início do vídeo, Taiwan tem um reconhecimento internacional muito limitado. A partir dos anos 70, o número de estados que reconheciam o governo de Taiwan como legítimo foram caindo constantemente. Hoje em dia, só 15 estados consideram a República da China, ou seja, Taiwan, como um governo legítimo. O Brasil deixou de reconhecer a ilha como um estado soberano em 1974. A República Popular da China se nega a manter relações diplomáticas oficiais com países que reconhecem a ilha de Taiwan como um estado soberano. E a gente sabe que o Brasil atualmente não pode fazer isso, porque ele é praticamente hoje em dia a fazenda da China. Mas alguns países que ainda consideram Taiwan como estado soberano são é, Nicarágua, Guatemala, Honduras e Paraguai. Mas tudo acontece porque a China considera que Taiwan é uma ilha rebelde que pertence ao seu território. Os governantes taiwaneses, por sua vez, consideram que eles, que eles são um estado soberano, com constituição própria, inclusive um exército com mais de 300 mil soldados. Taiwan já não faz parte mais praticamente nenhum Comitê Internacional, como o Comitê Olímpico Internacional e a Organização Mundial da Saúde. E após anos de hostilidades e tensões, Pequim propôs um acordo que pode ser resumido como um país, dois sistemas, que é parecido com o que já tem Hong Kong. que Em troca de uma autonomia significativa, a ilha deveria aceitar a unificação, mas Taiwan disse: aqui não, aqui você não aceitaria e eles não aceitaram. Em 1991, a ilha desistiu oficialmente de tentar tomar o controle da China continental, e até lá foram feitas diversas tentativas de diálogo, mas todas elas fracassaram. E em 2005, a China aprovou uma lei anti-secessão ou anti-separação, que estabeleceu o direito do país a inclusive recorrer a medidas não pacíficas caso a ilha tentasse proclamar sua independência. O governo de Xi Jinping, né, o atual governo, já disse inclusive várias vezes que se Taiwan tentar declarar sua independência, ele vai recorrer ao uso da força. Mas ainda não falamos de um ponto importante, que é a economia de Taiwan. Na década de 70, a economia taiwanesa era a segunda que mais crescia em toda a Ásia, atrás apenas do Japão. Ah, ele, inclusive, né, faz parte daquele grupo chamado Chibis Asiáticos, junto com Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, e até hoje eles têm uma economia pujante. E apesar das divergências diplomáticas entre Taipei e Pequim, as relações econômicas entre as duas partes têm crescido consideravelmente. Empresas taiwanesas já investiram dezenas de bilhões de dólares na China e pelo menos um bilhão e meio de taiwaneses vivem na China continental. Não, na verdade, um milhão e meio. Não, um, pelo menos um milhão de taiwaneses vivem na China continental. Aumentei é meio milhão, mas é um milhão. E atualmente, Pequim tem relações comerciais muito próximas com Taiwan. O que é visto por alguns especialistas como a renúncia de fato da independência da ilha. Já outros especialistas enxergam isso como um possível freio a intervenções militares da China na ilha, porque isso iria afetar a economia deles diretamente. Pessoal, né? É uma coisa que eu nunca é de... quando meta dinheiro as pessoas começam a se dar bem, né? É, tipo, isso não se fala aqui, mas eu te tipo, falo que me impacto tá tudo certo. Não sei se é maturidade ou ganância, a gente tá aí para descobrir isso. Mas a verdade é que as relações entre China e Taiwan são cheias de detalhes curiosos. E eu vou contar um pra vocês. Nos anos 70, o líder comunista Mao Tse estava buscando reconhecimento da China continental. Como parte desse esforço, ele convidou um time de jogadores de tênis de mesa norte-americano para fazer um jogo de exibição lá no país. Os jogadores e jornalistas né, que foram para a China seriam os primeiros norte-americanos a pisar em solo chinês depois de mais de 20 anos. As partidas foram um sucesso e marcaram o início da quebra de gênero os governos norte-americanos dos Estados Unidos e a China comunista. E menos de um ano depois desse jogo lá de tênis de mesa, o presidente Nixon dos Estados Unidos fez sua visita na China, aquela famosa visita na China. A visita do presidente americano né, culminou posteriormente no reconhecimento dos Estados Unidos da China comunista como o único governo soberano lá, né, do, da China em 1979, como eu falei aqui no início do vídeo. E a estratégia de usar lá o tênis de mesa ficou conhecida como a diplomacia do ping-pong, que talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar ou lá no livro de história, que nem você estudou isso há alguns anos atrás. E você? O que achou dessa história entre China e Taiwan? Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de curtir esse vídeo, se você curtiu esse conteúdo. Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E me fala também se tem algum outro país que você tem dúvida de como é a história. Tem uma história curiosa que eu estudo. E se eu me sentir capaz também é de falar com vocês sobre o assunto. Logo logo eu volto com conteúdo novo pra vocês. Beijo!